0: Привет, это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Я с начала лета решил проповедовать о разных героях из Библии, и мне очень нравится это, потому что ты смотришь на разных людей, которых описывает Библия. Позитивные примеры, негативные примеры, и мы чему-то учимся из этого. Правда ведь? У нас есть любимые герои, и, может быть, сегодня тот, о ком я хотел бы говорить, это, это ваш любимый герой. И я хотел бы говорить сегодня о Давиде. Я не мог не говорить о Давиде этим летом. Кто рад? И моя проповедь называется «Сердце Давида». Честно, с этим названием у меня не было проблем. Я понимал, что если я буду говорить о Давиде, то, скорее всего, это будет касаться его сердца, потому что Библия говорит нам о сердце Давида. Мы видим сердце Давида в псалмах, как он изливает свое сердце перед Богом. Бог говорит о сердце Давида, и он говорит о Давиде, что он нашел э, мужа по, по сердцу своему. И несколько раз в жизни, я не помню сколько раз, но это было несколько раз, в разные периоды, от совершенно разных людей и, наверное, в, разных, э, в разное время, в разных даже локациях, э, возможно, даже в разных церквях, в разных обстановках, мне люди говорили... Э, Возможно, это, это часто было после какой-то молитвы, или когда мы молились друг о друге, или мы даже пророчествовали друг другу. И люди говорили мне такую вещь. «У тебя сердце Давида». И мне было, конечно же, приятно, что это было «У тебя сердце Иуды, знаешь?» Ты такой... о И... «Сердце Давида». И что это значит? Потому что я такой, да, это приятно слышать, но вопрос, что это значит? Что это значит? Относится ли это к какому-то особенному человеку или относится это ко всем нам? Или Бог специально показывает его сердце, как, как сердце, которое должно быть у церкви? Что это значит, сердце Давида? Потому что, наверное, первое, что мы думаем, это о поклонении, потому что Давид был поклонником. Кто так думает? У кого первая ассоциация, что это о поклонении, потому что Давид был поклонником? Но я думаю, да, я поклоняюсь всегда на первом ряду, но я все время, моя жена мне постоянно это напоминает, что я постоянно там не попадаю в ноты и все остальное. Как бы я, я не музыкант, я, в общем, я не пою на сцене. Но, конечно же, мы понимаем, что поклонение – это не про это. Поклонение – это, да, про наше сердце и про то, когда мы воздаем Богу всю славу за все. Но для меня лично, когда я размышлял о том, что такое сердце Давида и о в чем такое сердце Давида, одна из вещей, одна из вещей, потому что, мне кажется, есть очень много разных вещей, которые мы могли бы сказать о нем, и, и смирение, и радость, и, и вера. Но одна из вещей – это щедрость. Щедрость, потому что... Так много, как в Библии говорится о поклонении, которое мы видим из сердца Давида, так же много мы можем найти о щедрости Давида, и это была какая-то просто невероятная щедрость. Мы, видим о истории, мы читаем истории о знаете, обеспеченности Соломона, но именно о щедрости Давида мы читаем, какой щедрый он был. И в этом также сердце Давида. То есть, настолько же, насколько он был поклонником, настолько же он был щедрым. И, и у меня вопрос, окей, так, а в чем сердце Давида? И я хотел бы сегодня читать одну историю вместе с вами. И я верю, что в этой истории мы можем увидеть сердце Давида больше всего. И это был период, когда Давид уже стал царем. Вы знаете историю, что Давида помазывали несколько раз, и его провозгласили царем еще в раннем возрасте, но стал он царем около 30 позже, но... Когда он был тинейджером, Самуил помазал его царем, потому что об этом описано еще в первой книге царств, что Бог отверг Саула, и после этого он еще сколько-то, 15 лет был царем, и Бог уже выбрал Давида, и Бог готовил Давида, и после того, когда Давид стал царем, знаете, мне кажется, когда вот Давид стал царем, мы видим его сердце так, как мы не видели до этого, Бог видел сердце Давида сразу, но этого не видели люди. Самуил не видел, семья Давида не видели его сердце, люди не видели его сердце. И вот когда он стал царем, вот тогда люди увидели реально сердце Давида. И мы можем увидеть это в этой истории. Это вторая книга царств, 6 глава с 11 стиха. Я буду читать до конца главы, до 23 стиха. И давайте... Вместе следить, слова будут на экране, или вы можете открыть в своей Библии, это синодальный перевод. Итак, с 11 стиха. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефиянина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара, и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов». И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца Иовна. Давид скакал из всей силы перед Господом, одет же был Давид в льняной Ефот. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными, трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, жена Давида, смотрела в окно и, увидев царя, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Мы говорим о сердце Давида, и мы немножко тут видим сердце милхола его жены. «И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения перед Господом и жертвы мирные, когда Давид окончил приношение все сожжений и жертв мирных» то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому». Давид тогда потратился конкретно, больше, чем на свадьбу. «И пошел весь народ, каждый в дом свой. И когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой», то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. И сказал Давид Милхоле, перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду. И я еще буду больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Мы читаем о Милхоле, о ее сердце, о, о ее судьбе. И мне кажется, это важно, но самое важное, конечно же, я хотел бы посмотреть на, на сердце Давида, на, на то, что Библия говорит о нем. И... Знаете, здесь вот в этой истории и вообще в Библии говорится о многих сердцах. И сегодня мы немножко затронем сердце Бога, сердце Давида, сердце Милхолы, возможно, сердце Саула, но для этого будет следующая целая проповедь. Сердце – это важно, потому что мы читаем о Давиде, мы читаем о том, что он победил в каждом сражении в своей жизни, в каждом сражении. Но я верю, что его победы начинались из сердца. Наши победы во Христе начинаются из сердца, поэтому о сердце нужно заботиться, и Библия говорит заботиться, и Библия говорит больше всего хранимого храни не ключи от дома, ключи от машины, документы, пароль от банковского счета, нет, сердце. Потому что из сердца источники жизни, победы или поражения. Сердце ⁇ это то, что очень важно. И именно по сердцу Бог выбрал себе царя, когда он выбрал Давида, когда он был еще юным, и когда он еще, возможно, не готов был стать царем, но уже Бог смотрел в его сердце, и Бог видел его сердце, и Бог выбрал его сердце. И мы прочитаем еще несколько стихов. Это второе Паралипоменон, 16 глава 9 стих. Написано, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать, тех, чье сердце вполне предано ему. Бог смотрит на всех людей на земле. Как вы думаете, продолжает ли Он это делать? И Он ищет тех, чье сердце вполне предано ему. Это первое сердце. А второе сердце, о нем говорится в книге Деяний. И, знаете, мне кажется, мы не всегда, читая эти стихи в книге Деяний, обращаем внимание, о чем говорится. Здесь. И это книга «Деяний», 13 глава. Здесь говорится о том, как Бог избрал Давида. И написано, «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему». То есть у Бога тоже есть сердце. «И он нашел мужа по сердцу своему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Он нашел Давида по сердцу, не Давида здесь написано, а по сердцу Бога. То есть у Давида было сердце по сердцу Бога. Какая-то тавтология. Хорошо, у Давида было что-то по сердцу Бога. По сердцу Бога. Итак, давайте вернемся к истории, которая, которую мы читали в самом начале. О чем эта история? Эта история из второй книги, второй книги царства, она описывает момент, когда уже Давид стал царем, и это начало его царствования. И Давид в самом начале царствования сделал что-то совершенно отличающееся от Саула, который был перед ним, потому что Давид взял, нашел, ну, он знал, где он находится, ковчег Давида, и он его перенес из того места, где он находился, в... Он специально сделал шатер. В скинью Давида. Но давайте немного вернемся еще назад и узнаем, откуда появился ковчег Завета и что это такое. С одной стороны, чисто технически, это просто была деревянная коробка, в которой что-то находилось. Были там скрижали. Но эту коробку, этот ящик, этот ковчег, маленький ковчег на шестах, Бог попросил сделать Моисея точно в тех размерах, которых он хотел, сделать шатер, который он хотел, и это была скиния, Моисея, она так называется, но это была скиния, Божья скиния, то есть это был шатер, который находился в пустыне с израильтянами, и куда бы ни шли израильтяне, они всегда переносили этот шатер, и они переносили на шестах вот эту вот скинию, и всегда, где была эта скиния, у них были победы от Бога, когда Иисус Навин завоевывает землю обетованную, они также несли эту скинию, они также несли Божье присутствие. И везде, где было Божье присутствие, везде были победы от Бога, везде было благословение. И даже эта глава, которую мы читали, 2, 2 царь, 6 глава, мы не читали начало, потому что когда Давид решил перенести, он еще не знал, он, вернее, забыл или не, не прочитал инструкцию. Не прочитал инструкцию, как нести этот ковчег? И он его повез на суперкрутой тачке на колеснице, которую специально сделали, и когда ковчег падал, один там поддержал его, и он умер на том же месте, потому что этот ковчег символизировал Божье присутствие, и к нему нельзя было относиться просто как нам вздумается, нужно было относиться с трепетом, и, и они оставили на время в одном доме этот ковчег на три месяца, и мы начали эту историю с того, что Ковчег находился в доме одного человека три месяца, и Бог благословил этот дом и все, что было в доме, потому что там, где Божье присутствие, Бог благословляет этот дом. Я молюсь, чтобы Бог благословил сегодня этот дом, который мы называем церковью, но которую мы также называем домом, не из-за нашего служения и того, что мы делаем, а из-за его присутствия. И это история о Божьем присутствии. Аминь. О Божьем присутствии. В ветхом завете Божье присутствие физически было там, где был этот ковчег, который сделал Моисей. В новом завете Божье присутствие было там, где был Иисус. Физически. Там, где был Иисус, там было Божье присутствие. В ветхом завете там, где был ковчег, было Божье присутствие. Моисей сделал этот ковчег. Они завоевывали землю обетованную с ковчегом, потому что это символизировало Божье присутствие. Но когда мы читаем историю Саула, царя Саула, он переживал о разных вещах. Он переживал о своей позиции, он переживал о позиции Давида, он переживал о своем рейтинге и о рейтинге Давида, он переживал о том, что подумают люди, он переживал о врагах, которые на него наступают, он даже приносил Богу жертвы, но он вообще не заботился о Божьем присутствии, о ковчеге. Поэтому в первой книге царств мы практически ничего не видим про ковчег, ковчег, Завета, потому что Саул вообще не думал о нем. Поэтому, когда Бог говорит, я нашел человека по сердцу моему, по сердцу моему, образно говоря, в Ветхом Завете Божье сердце находилось там, где был ковчег. И я хочу попросить показать э, вот это, эту картинку. Это то, как люди рисуют картины, вернее, схематические, и рисуют картинки того, как примерно выглядел этот шатер и где находился ковчег, потому что Бог сказал в подробностях, Он практически все очень подробно описал, что здесь находилось, это был такой вот двор, вот это был шатер, здесь было святое место, а здесь было, но ну, если там святое, то здесь было святое святых, и здесь находился ковчег на шестах. Если можно, еще другие... Другие картинки, где, где видно примерно, как это находилось, как это, как это было. Там был жертвенник, там были разные чаши, миноры. И я не буду это все описывать, но там в конце, как бы в сердце всего вот этого находилось Божье присутствие, находился ковчег. И этот ковчег, можно сказать, это было сердце всей этой скинии, которую они носили с собой. И сердце вот это Сердце всего, которое они носили с собой, символизировало Божье присутствие. Поэтому Божье присутствие – это как сердце Бога в Ветхом Завете, которое он дал Моисею, дал его народу. Но Саул его просто потерял. Когда Саул проиграл важнейшую битву, в которой пали десятки тысяч людей, на самом деле самое худшее, что произошло, что Божий народ, израильский народ потерял Божье присутствие. Поэтому царь Саул не просто потерял людей, не просто потерял рейтинги, не просто потерял царство, позицию, он потерял Божье присутствие с самого начала, даже тогда, когда он приносил жертвы, потому что когда мы приносим жертвы без Божьего присутствия, в этом нету силы. Когда мы используем свои дары и таланты, но в этом нету Божьего присутствия, в этом нету влияния. Во всем смысл, чтобы было Божье присутствие. И в Ветхом Завете они понимали, были определенные вещи, которые говорили о Божьем присутствии. И Давид, э, Саулу было все равно, где, где находился этот ковчег, он его не касался. Но одна из первых вещей, которую сделал Давид уже при своем царствовании, он перенес ковчег в скинью Давида, чтобы Божье присутствие было там. И мы можем сделать вывод, когда Бог выбирал человека по сердцу моему, Бог выбирал человека по Божьему присутствию. Давида заботил ковчег, Саула не заботил ковчег. Поэтому, когда Бог выбрал человека по сердцу своему, по Божьему присутствию, и одна из первых вещей, то, что он сделал, он перенес ковчег с Божьим присутствием. Давида заботило Божье присутствие, и это был приоритет в его сердце. Какой был приоритет сердца Саула? Возможно, позиция? Возможно, что подумают люди? Возможно, как? как другие люди смотрят на меня. И мы видим в этой истории, что Давида это вообще не волновало. Как на него смотрит жена, как на него смотрит народ, как на него смотрят служанки. Все, что волновало Давида, это Божье присутствие. В прошлом году я проповедовал проповедь, где я говорил об одном, как я считаю, самых больших грехов Давида, когда он убил мужа одной из своих будущих жен в Версавии, когда она не была его женой. И в этой истории я вижу, что Человек, э, Давид был человеком, он не был совершенным человеком. И тем не менее, Бог сказал, я выбрал человека по сердцу моему, несовершенного, но у которого желание по Божьему присутствию в, в своей жизни и в народе. И поэтому, что сделал, самое важное, наверное, что сделал Давид, он принес снова Божье присутствие в Божий народ. И поэтому Бог выбрал такого царя какого царя. И когда Давид вез этот ковчег, второй раз они делали все правильно, мы тоже так иногда все. Мы первый раз делаем, а второй раз делаем правильно, чтобы мы не делали. И когда Давиду донесли, что... Ковчег находится в этом доме, и Бог так благословил за три месяца Божий, этот дом, дом этого человека. Друзья, давайте помнить, что там, где Божье присутствие, там благословение. Там, где Божье присутствие, там победы. Из-за того, что у Давида был приоритет, это Божье присутствие, а не просто дела, а не просто доспехи. Поэтому он вышел и поразил Голиафа с... Первого этого камушка, потому что Божье присутствие, я верю, было с ним и шло перед ним, и поэтому великаны падали перед ним. Потому что он был человеком, для которого важно было Божье присутствие. Важно ли оно так для нас? Важно ли оно для нас в наших домах и в нашем доме в церкви? И поэтому мы часто говорим нашим нашим лидерам и волонтерам, давайте больше всего, чем наше служение, жаждать Божьего присутствия здесь на собрании и оно там, где Его славят, поэтому давайте Его славить. Оно там, где Его почитают, поэтому давайте это делать из своего сердца. Аминь. Там, где Божье присутствие, там благословение. Но когда они несли, несли этот ковчег, мне нравится обращать внимание на эти детали, то, что было там. И Библия описывает это не случайно. Когда они делали, они несли его на руках, они несли его на шестах. И когда они делали по шесть шагов, шесть шагов, это же так мало, шесть шагов: раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть шагов они делали, и и Давид приносил какую-то жертву. Еще шесть шагов и Давид еще приносил жертву. Он был очень щедрым. И с одной стороны, да, можно говорить о том, что сердце Давида, а он был поклонник, сердце Давида, он был щедрым. Но я верю, что глубже, чем это, это его сердце было по Божьему присутствию, а в Божьем присутствии так хочется быть щедрым. Аминь. Я не всегда был щедрым. Потому что мое мышление не было таким. Я не был воспитан в культуре, где щедрость это было чем-то нормальным. Но в Божьем присутствии это меняется. И в этой истории мы читаем, что когда они делали по шесть шагов, Давид приносил жертвы. А потом, когда они перенесли уже ковчег э, на свое место, в эту скинию Давида, он принес еще жертвы Богу. Но он на этом не остановился, он говорит, это, это все было по поводу Бога, теперь по поводу людей, пойду благословлять людей. И говорится, мне нравится, что было, сегодня мы подготовили мороженое, аллилуйя, и кофе, и еще что-то. Я верю, это, это важно делать <свят> в Божьем доме. Давид сделал следующее. Он раздал по одному хлебу, по куску жареного мяса. У нас будет когда-нибудь жареное мясо в воскресенье в церкви, Андрей Демин? <свят> Которое мы просто будем раздавать. И по лепешке еще каждому. По лепешке. Я не знаю, узбекской лепешки, другой лепешке, еврейской лепешке. Неважно. Он был таким щедрым. И после этого он раздал, и он благословил народ. И после этого он пошел благословить свою семью. И тут вышла навстречу его жена. И он не благословил свою семью. И в Библии говорится, что... На самом деле этот стих меня прям вот цепляет, что 23 стихи «Не было детей у нее до дня смерти ее». У нее не было детей до дня смерти ее. Первое, что я всегда думал, потому что Давид просто на нее обиделся. Ну, вы понимаете, кто так думал? Но есть другая сторона, может быть, Бог не дал ей детей. И я не знаю, какой правильный ответ. Здесь не написано, Давид не был с ней до конца жизни, или Бог не дал ей детей. Но что ранее написано, что она в своем сердце унизила его, обесценила его. Она, знаете, осуждала его. Поэтому в осуждении никогда не будет плодов. Там, где нет почтения, никогда не будет плодов. Там, где нет щедрости, там, где нет благословения, никогда не будет плодов. Поэтому нам нельзя допускать эти вещи в свое сердце, какие бы обстоятельства ни были. Дальше говорится, что Давид скакал. Я верю, что Божьим присутствие и радость. И мне кажется, нужно на этом немножко остановиться. Нам нужно что-то с этими молитвами. Так, извините, пожалуйста, я наведу порядок здесь. В Божьем присутствии я верю радость. Кто верит в это? Люди ищут счастье, но нам нужно, как христианам, уметь практиковать радость, и она есть в Божьем присутствии. И она глубже, чем счастье или отсутствие такового, как мы чувствуем снаружи. В Божьем присутствии радость. И, и, и у него была такая радость, что он сорвал себя одежду. Я не буду этого делать, не переживайте. И он скакал просто. Он просто скакал. Он так радовался, что он не сдерживал себя. Он не был пьяный. Он ничего не курил. Он просто радовался из-за Бога. И это нормально радоваться в Боге. И если мы никогда не чувствуем радости во Христе в церкви, Возможно, проблема в Божьем присутствии, которое нам нужно искать больше в своей жизни, потому что Божье присутствие приносит радость. Поэтому одна из вещей, которая была, когда Дух Святой сошел на церковь в книге Деяний, люди подумали, "Та, да, они пьяные, и Петр такой, они не пьяные. В Божьем присутствии огромная радость. Огромная радость. Аминь. И поэтому мы говорим, я буду служить Богу с радостью. Потому что мы хотим служить Богу, но не своими силами, но быть в Божьем присутствии. И если мы в Божьем присутствии, в этом есть радость. И я размышляю в последнее время много радости. И радость это не по поводу того, когда все классно и в сложные периоды. В периоды, когда мы проходим долину смертной тени. Когда мы проходим долину, когда мы плачем. Но мы также все равно радуемся потому что мы там, в Божьем присутствии. И я хочу бросить вызов тем людям, которые никогда не радуются на собраниях церкви. Божье присутствие приносит радость. Не просто давайте радоваться, давайте больше желать Божьего присутствия. Бог выбрал человеку, человека по сердцу своему. Может ли быть кто-то из нас по сердцу Бога? Я верю, конечно если мы также будем жаждать Божьего присутствия в своей жизни. И еще одна вещь, которую мы читаем в этой истории, то, что они пели, они поклонялись, они восклицали. Еще одна вещь, которую мы делаем в Божьем присутствии, как будто автоматически у нас руки сами поднимаются, когда мы в Божьем присутствии. Аминь. Мы поклоняемся Богу, когда мы в Божьем присутствии. Поэтому важно не просто пытаться делать эти вещи снаружи, Просто улыбаться, <смех> отдавать какие-то жертвы или, или быть щедрым. Но делать это из-за Божьего присутствия, которое было в то время с ними, потому что там был Божий ковчег. И после этого мы читаем, что ковчег куда-то потерялся. <смех> где ковчег? Никто не знает где. Где ковчег? Его потом даже воровали. Но смысл был в том, что Израиль терял Божье присутствие. Израиль иногда терял Божье присутствие. Подумайте об этом на секунду. Наверное, это худшее, что может быть в жизни верующего человека. Продолжать служить Богу, продолжать быть щедрым, продолжать Верить в Бога, но не иметь Божьего присутствия в своей жизни, это то, что было у Израиля. Они продолжали приносить жертвы и при Сауле. Они продолжали служить Богу. Они продолжали верить в Бога. Они продолжали надеяться на Него, но в них не было Божьего присутствия. Они потеряли Божье присутствие. Я молю, чтобы мы, были не, чтобы мы не были такими. Чтобы мы жаждали Его, чтобы мы были церковью, на которую Бог может сегодня посмотреть и сказать, это церковь по моему сердцу, это церковь по моему присутствию, это церковь, которая жаждет, чтобы этот ковчег был среди нас. Но этот ковчег, он уже его нет. Потому что, когда пришел Иисус, Божье присутствие снова пришло на землю. Оно снова пришло на землю. Поэтому человек по сердцу Бога – это человек, который Любит Иисуса, который хочет быть с Ним, который хочет проводить время с Ним. И поэтому Иисус говорит Марфе, важно не только служить мне, но и находиться у моих ног. Быть рядом со мной, желать быть со мной, быть ближе ко мне. Потому что там, где мое присутствие, там благословение. Но не просто быть там ради благословения, быть ради меня. Быть ради меня. Потому что вопрос в двух сердцах, в сердце Давида и в сердце Бога. И Бог говорит, я выбрал человека по сердцу моему и я выбрал человека, смотря на его сердце. И я верю, что Бог смотрит на наши сердца. И поэтому Божье присутствие там, где есть Иисус. А где есть Иисус в наших сердцах? Когда люди говорят, ham, Бог в каждом сердце? Я не знаю, может быть. В чем я уверен, что в каждом сердце есть место, которое создано такая пустота, которая в каждом сердце, абсолютно в любом сердце, есть пустота, которая приготовлена для Бога, для Иисуса. И из-за этого мы тянемся изучать науку, мы тянемся познавать мир, мы тянемся познавать вселенную, мы тянемся познавать бесконечность, но это желание и тяга к бесконечности в реальности, она создана для того, чтобы бесконечный Бог наполнил наши сердца. Поэтому Бог есть в каждом сердце. Я сомневаюсь даже в людях всех, которые сидят в церкви. Я не хочу сегодня, знаете, говорить, в чем сердце есть Бог или нет, но там, где есть ненависть, там мало места для Бога. Там, где, там, где знаете, есть уничижение, там, где есть осуждение, там мало места для Бога. И это наша ответственность – готовить свое сердце для Бога. И в одном из псалмов Давид говорит, Бог, готово мое сердце. Меня люди расстраивают, но я убираю эти вещи, и я готовлю свое сердце для Тебя. Саул за мной гонится, но я не обращаю на это внимания, я не позволяю себе даже слова сказать против него. Неважно, Бог, я оставляю все Тебе. Готово мое сердце поклоняться к поклонению, готово мое сердце к Твоему присутствию. Готово мое сердце к Твоему присутствию. Готовим ли мы свои сердца? Есть ли в них место для Бога? И есть ли там Бог? И я верю, Бог есть там. Не когда мы что-то делаем, но когда мы просто открыты для Него. Когда мы говорим, Бог, наполни Его. Наполни Его. Будь в центре моей жизни. Поэтому была скиния Моисея, была скиния Давида. Что такое скиния? Это просто шатер. Где эти шатры? Посмотри направо и налево. Рядом с тобой симпатичный шатер. Довольно симпатичный шатер. У нас есть минута, когда мы хвалим шатры. Но в этом шатре есть место для Божьего присутствия, и важно его не терять. И истина в том что даже верующие люди могут терять Божье присутствие. Но что сделал Давид? Другая истина в том, что его можно возвращать. Его можно возвращать. И несмотря на то, что Давид, э, Саул он не просто проиграл сражение, он потерял Божье присутствие, и Божий народ, израильский народ потерял Божие присутствие, Давид вернул его. И ему было все равно, на тех людей, которые смотрели на него и думали, что он вообще тут прыгает? что он скачет?» И он говорит, «Я буду скакать!» хм, Это не про человека. Обычно это про каких-то животных, которые скачут. Но он говорит, «Я буду скакать перед Богом!» «Я буду не только петь, я, не буду, я буду не только псалмы писать, я буду скакать перед Богом!» Мне все равно, потому что это по поводу Божьего присутствия. Вы не представляете, как я рад, что оно здесь. Как я рад, что оно здесь. Я молюсь, чтобы мы были людьми, которые которые желают, жаждут Божьего присутствия. И из-за него мы можем быть гораздо более щедрыми, чем мы себе представляем. Мы можем иметь такую глубокую радость, которую не заберет мир, не заберут никакие обстоятельства. Аминь. И из-за Божьего присутствия наше поклонение, оно имеет невероятную силу. Невероятную силу. Бог благословил дом, где находилась, находилась... Божий ковчег, там, где находилось Его присутствие. Бог благословил Давида, потому что он жаждал Божьего присутствия. Бог благословил все его битвы, потому что он жаждал Божьего присутствия. Он не просто хотел поступить правильно в глазах людей. Он хотел, поступить, он хотел выбирать Божье присутствие всегда. И это ценно перед Богом. Даже несмотря на то, что в нашей жизни могут быть ошибки, даже несмотря на то, что мы ошибаемся, было ли идеальным сердце Давида? Нет. Но там точно было место для Бога, которое он наполнил. Аминь? И поэтому идеальное ли мое сердце? Нет. Но я надеюсь, что когда люди мне говорили, что у тебя сердце Давида, я надеюсь, возможно, Бог хотел мне сказать, что у тебя в сердце есть место для меня. Но более чем это мне важно... Я хотел бы, чтобы в нашей церкви было сердце по Богу. Было сердце по Божьему присутствию. Было сердце по Нему. В каждой команде прославление. Может быть прославление без Божьего присутствия. Может быть служение без Божьего присутствия. Может быть что угодно без Божьего присутствия. Может быть брак без Божьего присутствия, несмотря на все вещи, которые мы делаем, венчания и так далее, потому что нужно готовить место для Него, охранять это место и действительно желать, чтобы Бог был там. Давайте охранять Божье присутствие в служении, давайте охранять Божье присутствие в своей жизни, давайте охранять Божье присутствие в своих домах, и давайте также возьмем посвящение как церковь, как церковь охранять Божье присутствие в нашей церкви, в нашем доме. И я хочу сказать, Бог так сильно благословил нашу церковь, мы даже себе не представляем, насколько. Ни из-за тех вещей, которые у нас есть, ни из-за возможностей, которые у нас есть, ни из-за хаба, ни из-за зала, ни из-за оборудования, даже не из-за людей, из-за Божьего присутствия. Давайте охранять Его. Охранять Его в своих сердцах и охранять Его в Божьем доме. Давайте будем следить друг за другом, чтобы охранять Божье присутствие. И давайте будем ревностными поэтому. Давайте будем людьми, которые действительно на страже Божьего присутствия, которые как Давид. И поэтому, когда я думаю о, о церкви, Давид — это образ церкви, которая возвращает Божье присутствие на землю, которая возвращает Божье присутствие в этот город, в эту страну. И нам нужно продолжать это делать, потому что там, где Божье присутствие, там свобода. Там, где Божье присутствие, там благословение. Там, где Божье присутствие, там спасение. Вы думаете, спасение — это в момент, когда мы просим людей поднять руки? Нет, спасение — это в момент, Там, где есть Божье присутствие. Там, где есть Божье присутствие, там исцеление. Это то, о чем сегодня говорила Оксана, что Там, где был Иисус, там всегда было исцеление. Ну, конечно же, когда люди верили в Него. Когда люди не обесценивали Его. Аминь. Давайте вместе встанем. Я хотел бы молиться о том, чтобы мы были людьми, которые не только жаждут Божьей присутствия, но также охраняют Его, умеют это делать. Но даже кроме того, что мы охраняем Божье присутствие, ведь я верю наше... Наше призвание не только в этом. Наше призвание — приносить его в те места, где его нет. Где его нет. Моя жена говорит мне, «Когда будешь проповедовать, если не будешь знать, что говорить, говори о детях». Я хочу сказать о детях, но не потому, что я не знаю, что говорить. Спасибо, Аня. Я верю, что для детей от родителей самое важное нужно кроме образования приданого квартиры и так далее и так далее одежды и многих вещей это наше присутствие и я научился за несколько лет родительства что можно быть рядом с ребенком но не присутствовать рядом с ним можно быть рядом с ребенком но не присутствовать рядом с ним знаете как очень легко Сядьте со своим ребенком, откройте телефон и смотрите новости. Вы будете там, но вы будете присутствовать где-то не там. А что нужно нашим детям, это наше присутствие. И в Библии говорится, будьте как дети, будьте как те, которые, которые знаете, вот на 100% сердца они с нами, потому что у них нет еще телефонов. Я не хочу своим детям покупать телефоны, потому что их присутствие на 100% со мной. И это так ценно. И я верю, это самое худшее, что иногда мы можем встречать в отношениях между мужем и женой, когда они сидят вместе, когда они ужинают, когда они на свидании, но один из них находится там, но не присутствует там. Мне кажется, друзья, нет ничего хуже, когда есть один человек, который любит тебя всем сердцем и присутствует там, и другой человек, который находится там и не присутствует там. Нет ничего обиднее, нет ничего хуже. Быть церкви, но не присутствовать тут. И я верю, что Бог хочет присутствовать среди нас, и Он хочет, чтобы мы присутствовали здесь. Чтобы мы не только были здесь, но мы находились здесь, присутствовали здесь, направляли свой взор на Него. И когда присутствие Бога и наше объединяется, происходит что-то удивительное. Жизни людей изменяются. Наши сердца исцеляются. Наша душа восстанавливается. Наша вера строится. Наш дух укрепляется. Вот что происходит. Аминь. Так, мы поднялись для того, чтобы молиться. Господь, спасибо за каждого человека здесь на собрании. Боже, спасибо за каждое сердце, в котором есть место для Тебя, в котором создано место для Тебя. И Бог, прости нас, что иногда мы допускаем, что мы теряем Твое присутствие в своей жизни, в понедельник, на работе, в отношениях, в каких-то сферах. Господь, мы жаждем Твоего присутствия в своей жизни, как Давид. Потому что он был муж по сердцу Твоему. И я молюсь, чтобы мы были церковью по сердцу Твоему. По сердцу Твоему, у которых есть стремление, у которых есть жажда, у которых есть огонь. У которых у которой есть просто силы бежать за Божьим присутствием. Потому что там, где оно, там все, что нам нужно. Я молюсь Господь наполни сердца своим присутствием прямо сейчас, Своим духом прямо сейчас. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!